0: Liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, willkommen zu meinem Verkehrsrecht podcast Wir haben heute den 18.06.2021, es ist bereits 17.20 Uhr. Ich melde mich aus dem Homeoffice und erwarte mit Spannung das morgige zweite em spiel der deutschen Nationalmannschaft. Das wird der erwartete 2 sieg gegen Portugal, mit dem wir uns zurückmelden ins Turnier, nachdem es gegen Frankreich leider nicht ganz so gut geklappt hat. Heute fange ich den Podcast an mit einer Entscheidung des Bayerischen Verwaltungsgerichtshofs. Und zwar ist das ein Beschluss vom 9.03.2021. Das Aktenzeichen lautet 11 CS 20.2793. In dieser Sache geht es um eine Entziehung der Fahrerlaubnis wegen Nichtbeibringung einer MPU. Zugrunde lag hier eine erhebliche Straftat, die nicht beim Führen eines Kraftfahrzeugs begangen wurde. Es geht hier um ein Haareziehen, und zwar hatte die Antragstellerin eine andere Dame an den Haaren gezogen, indem sie diese nach dem Einparken auf einem Parkplatz durch das Fenster an den Haaren ergriff. Und dann recht schmerzhaft daran zog. Es folgte eine Verurteilung im Strafverfahren und die Fahrerlaubnisbehörde wurde darauf aufmerksam. Der Bayerische Verwaltungsgerichtshof hat entschieden, dass nicht jede Straftat, die im Zusammenhang mit der Kraftvereignung steht und Anhaltspunkte für ein hohes Aggressionspotenzial bietet, zugleich eine erhebliche Straftat im Sinne von Paragraph 11 Absatz 3 Satz 1 Nummer 6 der Fahrerlaubnisordnung darstellt. Nach dieser Regelung in der Fahrerlaubnisordnung kann, es ist also eine Kann-Vorschrift, kein keine gebundene Verwaltung, keine zwingende MPU. Die Behörde bei einer erheblichen Straftat, die im Zusammenhang mit der Kraftvereignung steht, insbesondere wenn Anhaltspunkte für ein hohes Aggressionspotenzial bestehen oder die erhebliche Straftat unter Nutzung eines Fahrzeuges begangen wurde, eine MPU anordnen. Die Behörde hatte die Antragstellerin aufgefordert, innerhalb von drei Monaten die MPU vorzulegen. Und zwar mit der Fragestellung, ob sie trotz der aktenkundigen Straftat, Klammer auf, hohes Aggressionspotenzial im Straßenverkehr, Klammer zu, die Anforderungen an das sichere Führen eines Kfz äh, erfülle und nicht wieder äh, erheblich oder wiederholt gegen verkehrsrechtliche, strafrechtliche Bestimmungen verstoßen werde. Dieser Anordnung kam die Antragstellerin nicht nach. Darauf folgte die Fahrerlaubnisentziehung und das vorläufige Rechtsschutzverfahren. Beachtlich ist, dass die Antragstellerin in der ersten Instanz beim Verwaltungsgericht München noch verloren hatte. Der Bayerische Verwaltungsgerichtshof führt aus, die hier vorliegenden Anhaltspunkte tragen nach Überzeugung des Senats die Annahme einer aggressiven Veranlagung nicht. Und damit besteht die negative Prognose einer Wiederholungsgefahr nicht. Es handelt sich zwar um einen Grenzfall, der einer sorgfältigen Betrachtung bedarf, aber es hat hier dem Bayerischen Verwaltungsgerichtshof nicht ausgereicht, um die Verlobnis zu entziehen. Was der Fall aber zeigt, das ist die Gefahr, durch allgemeine Straftaten ein solches äh, Verfahren sich zuzuziehen. Da gibt es ja zahlreiche äh, Fälle. Ich weiß nicht, äh, statistisch betrachtet, ob die Möglichkeit des Fahrverbots wegen allgemeiner Straftaten hier zu einer Mehrung dieser Verfahren geführt hat. Könnte ich mir vorstellen, weil es ja in Flensburg eingetragen wird. Ähm, ist jetzt aber in meiner Praxis so äh, noch nicht passiert. Anmerkungen noch zu dem konkreten Fall. In diesem Fall war tatsächlich als Nebenstrafe ein Fahrverbot angeordnet worden. Und ich vermute, dass es auch deshalb zur Fahrerlaubnisbehörde gelangt ist, lässt sich jetzt aber dem Beitrag nicht entnehmen. Ich habe noch eine weitere schöne Entscheidung äh, gefunden hier. Landgericht Osnabrück, Beschluss vom 6.11.2020, 10 QS 58 aus 20 eingesendet. Vom Herrn Kollegen Dr. Benjamin Krenberger vom Amtsgericht Landstuhl hier bei mir um die Ecke. An dieser Stelle liebe Grüße an den Kollegen Dr. Benjamin Krenberger vom Amtsgericht Landstuhl oder wie man im Podcast ja sagt, Shout out to Dr. Krenberger. Und zwar möchte ich der Entscheidung Folgendes vorausschicken. Ich meine nach meiner Erfahrung, dass die allgemeinen Strafgerichte mit der Anwendung der neuen Fahrver in Anführungszeichen neuen äh, Fahrverbotsvorschrift des äh, 44 StGB, also Fahrverbot als Nebenstrafe, im Strafverfahren auch in allgemeinen Sachen teilweise ein bisschen überfordert sind, immer noch. Vor allem wird da häufig die Schonfrist übersehen. Also ich nenne es jetzt einfach mal Schonfrist wie ein Bußgeldverfahren. Das heißt ja, dass jetzt äh, mit der Neuregelung des 44 StGB auch für das strafrechtliche äh, Verfahren gilt, dass bei der Verhängung eines Fahrverbots als Nebenstrafe der Verurteilte dann einen äh, Monat Zeit hat, bis das Fahrverbot eben wirksam wird. Also nicht vier, wie im Bußgeldverfahren, sondern eben einen Monat. Das wird aber geflissentlich mal übersehen in Strafverfahren, in allgemeinen Strafverfahren. So, womit hat sich das Landgericht Osnabrück jetzt befasst? Das Landgericht Osnabrück hatte wohl jemanden wegen einer Straftat verurteilt und eben diese Nebenfolge des Fahrverbots nach 44 StGB angeordnet. Dieser Verurteilte hatte aber in dem Zeitpunkt keine Fahrerlaubnis. Grundsätzlich ist das ja so, ist die Fahrerlaubnis entzogen, dann muss man das der Bußgeldstelle oder dem Gericht einfach mitteilen, nachweisen. Und dann in Anführungszeichen entscheiden lassen, einfach dass damit das Fahrverbot als angetreten gilt. Nun ähm, hat das Amtsgericht aber äh, dann äh, beschlossen, dass das Fahrverbot mit Rechtskraft des Urteils angetreten worden sei. Also wie gesagt, der Verurteilte hatte ja keinen Führerschein, den er da abgeben konnte. Das ist natürlich falsch, denn es entspricht einfach nicht der äh, neuen Rechtslage. Demnach ist das Fahrverbot hier einen Monat nach Rechtskraft des Urteils wirksam äh, geworden. Das Amtsgericht war in dem Fall der Auffassung, dass auch nach der Gesetzesänderung das alte Recht zum Zeitpunkt des Antritts äh, des äh, Fahrverbotes eben, äh, also ohne Schonfrist praktisch gelte. Das ist schlicht und einfach falsch. Generell mal zu dem Thema Fahrverbot als Nebenstrafe. Ich mache ja kein allgemeines äh, Strafrecht mehr. Mich würde es mal interessieren, ob davon hier im Saarland oder in der angrenzenden Pfalz errege Gebrauch gemacht wird oder nicht. Mein Eindruck ist, dass die Vorschrift hier nicht besonders oft zur Anwendung gelangt. Kann aber auch täuschen, wäre mal für eine Rückmeldung von Kolleginnen und Kollegen sehr dankbar, wie damit im allgemeinen Strafrecht mittlerweile umgegangen wird. Wir bleiben mal hier im straf Fahrerlaubnisrecht Und zwar hat der Richter am Amtsgericht Landschul Dr. Benjamin Krenberger. Noch eine Entscheidung des LG Oldenburg. Hier den Beschluss vom 11.8.2020 2QS 92 aus 20 eingesandt. Fundstelle ist übrigens der Jurispraxisreport Verkehrsrecht äh, 11.2021. Und in dieser Entscheidung geht es um eine vorzeitige Aufhebung einer Sperrfrist durch das Gericht. Und zwar musste das LG Oldenburg als Beschwerdegericht prüfen, ob hinreichende Gründe für eine Sperrfristaufhebung vorlagen. Sprich, Mandant verurteilt, Sperrfrist verhängt. Mandant äh, macht hier bestimmte Maßnahmen, auf die gehe ich gleich noch ein. Und dann ist ja die Frage, kann man die Sperrfrist verkürzen oder vorzeitig aufheben? Eine Verkürzung ist dabei über die Staatsanwaltschaften bei uns möglich, im Saarland um zwei Monate durch die Teilnahme an bestimmten Kursen, beispielsweise Freiung oder Mainz 77, je nach Fall. Es gibt aber auch die Möglichkeit, dass der Richter, also das Gericht, nach 69a Absatz 7 StGB die Sperrfrist vorzeitig aufhebt. Und da geht es dann nicht um die zwei Monate, die hier üblich sind, Verkürzung, sondern es geht um eine sofortige Aufhebung der Sperrfrist. Der kann auch nicht verkürzen. Der Richter oder die Richterin, das Gericht. Und da steht drin in der Norm, ergibt sich Grund zu der Annahme, dass der Täter zum Führen von Kraftfahrzeugen nicht mehr ungeeignet ist, so kann das Gericht die Sperre vorzeitig aufheben. Das wird von den Gerichten, insbesondere im Saarland, unheimlich ungern bzw. fast gar nicht gemacht. Einen solchen Fall hatte ich aber gerade und zwar nicht im Saarland, sondern in der angrenzenden Pfalz. Und der Mandant hat dadurch sechs Monate Sperrfrist gespart. Konkret braucht das Gericht also einen Grund zu der Annahme, dass der Verurteilte nicht mehr ungeeignet sein könnte. Das reicht aus. Es muss nicht positiv die Eignung feststellen. Das ist äh, Sache der Fahrerlaubnisbehörde. Und ein solcher Grund kam nach der Entscheidung äh, des LG Oldenburg hier in Betracht durch die erfolgreiche Teilnahme an einer Alkohol- bzw. Verhaltenstherapie. Ob so eine Freiung Mainz 77 Kurs dafür ausreicht, alleine, das halte ich für fraglich. Da muss wahrscheinlich einfach ein bisschen mehr dazu kommen. Hier war es so, dass ein Abschlussbericht eines Fachpsychologen für Verkehrspsychologie über eine Sucht- und verkehrstherapeutische Maßnahme vorlag. Und zwar 26 Verkehrstherapiestunden, Einzelgespräche und dann noch ein Abstinenznachweis des Amtsarztes, sechs Untersuchungen vorgelegt wurden. Das hat dem Landgericht Oldenburg dann ausgereicht. Anzumerken ist in jedem Falle noch, dass es hier um sage und schreibe 15 Monate Sperrfrist ging. In einem solchen Fall kann man natürlich äh, auch mal riskieren, äh, dem Mandanten anzuraten, dass er derartige, wahrscheinlich sehr kostenintensive Maßnahmen, bis das bei der Rentenversicherung durch wäre, wäre ja die Sperrfrist schon lang rum, äh, hat er wahrscheinlich selber bezahlt, absolviert. In äh, normalen Sperrfristfällen unter einem Jahr stellt sich dann bereits äh, die Frage, ob das vom Ablauf her überhaupt noch Sinn macht oder da nicht direkt die Verkürzung über so ein äh, Sperrfristverkürzungsmodell gewählt wird. Äh, wie gesagt, man wird nach meiner Erfahrung im Saarland auch nicht besonders gut damit gehört. Ja, also grundsätzlich müsste man dann halt Natürlich schon während des laufenden Strafverfahrens zu solchen Maßnahmen anraten, können sich jetzt viele meiner Mandanten aus Zeitgründen oder auch aus Geldgründen schwer leisten. Und wenn die Nachfrage kommt, ja, wird's dann auch definitiv vorher aufgehoben. Was will man dann sagen? Schwierig, schwierig. Also der Kollege hier mit seinem Mandanten voll durchgezogen. Der war wohl hochmotiviert. Congratulations. Well done. Genauso wie wir gegen Portugal morgen. Absoluter Sieg. Ganz tolle Sache. Für mich reicht jetzt heute. Knapp zehn Minuten sind wieder um. Ich hoffe, die eine oder andere Entscheidung hat Ihnen gefallen, liebe ZuhörerInnen. Und ich hoffe, alle haben Freude morgen mit unserem Sieg und noch ein schönes, sehr sonniges Wochenende und eine wenig arbeitsreiche, aber sehr erfolgreiche kommende Woche.